0: Mas que com, que com que satisfação! Eu, Milton Neves, vou falar com Paulo César Lima. Paulo César Caju, que era chamado de mala. Só que era gênio, era craque. O neto, o neto é chamado de mala. Jogou muito, mas você jogou mais.
1: Salve, Milton. Pô. O que o tá? Te abandonaram também, não? Eu levei, um ponta, eu levei um pontapé na bunda lá do Globo, né, mas tá tudo certo, agora recebi uma, um convite da, da editora Veja, né, do Paulo de Fábio Altman, terceiro mês já, muito feliz com isso e de poder expor, né, minhas ideias, minhas opiniões em relação a, a esses analistas de computadores aí que nunca chutaram uma laranja na vida, que estão enchendo a paciência da gente. Não valorizo a geração de 1970, que para mim, depois da de 58, é a mais brilhante do futebol brasileiro e do mundo. Prazer enorme, te falar com você de novo. E saudar um te vejo, Mara Bandeirante, pô. Tá fraco também tá tô... o meio,
0: meio. Eu tô às seis da tarde todo domingo, entendeu? Ah. Seis da tarde. hoje vai ser às sete da noite, né? Vamos fazer um. Hoje ah. da final de 98 entre Corinthians e. Corinthians e Cruzeiro, às sete da noite, meu horário é seis. E eu, e eu tenho também o que Fim levou no programa, que eu sempre coloco com você era, com teus, várias cores de cabelo, e é. à meia-noite também eu tenho o que Fim levou na Band, temos o Band Sports. <risos>
1: de... Lembrança que eu tenho a última, nossa, quando o, a TV Manchete, né, você lembra? Quando o Alexandre, né, filho do Carninha Maia, meu grande amigo, que você tocou aí em São Paulo, e eu participei umas duas ou três vezes com você e com o nosso Querido Jonas Eduardo América, Edu, onde morte com esquerda do mundo.
0: Jonas Eduardo América, Edu, nasceu no mesmo dia que eu. Ele no dia 6 de agosto de 49 em Jaú e eu no 6 de agosto de 51 em Luzamim. Só que eu não é. joguei nada, Caju!
1: <risos> Mas joga... Eu sou, eu sou 16 do 6 também de 49, né? Geminiano. Mas eu fiquei... Estou muito chateado com, com, com o futebol brasileiro. Você já você me conhece há anos, né? Eu não vou mudar é a maneira de ver o futebol, de enxergar, né? saco cheio de, 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 de dirigentes, de políticos, né? desse futebol horroroso que se joga no futebol brasileiro faz anos, faz anos, a gente não, não tem mais ex-jogadores, são poucos os times no Brasil que conseguem colocar aí jogadores craques como o Santos tinha, Lima, é, Abel, né? próprio Edu, próprio Clodoaldo, Botafogo antes tinha a Neca, depois Paraguai, que foi um ponta direito que jogou com meu pai em 48. Fluminense tinha a Tele Santana, Pinheiro, entendeu? No São Paulo não, não posso falar, porque não, não tinha muita assim, convivência com o Clube, mas eu acompanhava muito o Santos, que era um time que jogava sempre no Rio, nas finais dos mundiais, né, nos anos 60 e da Libertadores no Maracanã. Aí em relação também à imprensa, eu tenho muitas saudades, entendeu? De Carlinhos Maia, é sério, sem fazer merda do, do teu estilo de trabalho, de Orlando Batista, de Valdir Amaral, Geraldo Zé de Almeida, Luiz Mendes, Jorge Cury, do Alceio Bueno de Camargo, Clóvis Filho, Orlando Batista, é, de, de Juliette Quilbiores, enfim. Né, um monte de gente que nós tínhamos afinidade, a gente não tinha frescura de se esconder, é, de precar de o treinamento coletivo na quinta ou na sexta, um treinamento técnico, entendeu? Muito chato, muito chato. E assim, o nível desse futebol aí, né, com partidas horrorosas, fundamento que é o básico nosso, né, que o jogador de futebol não precisa que o treinador diga pra ele que ele tem que saber eu, na bola, aprimorar sempre, o passe, posicionamento, a finalização, né, enfim. E a gente não tem mais isso, porque não tem aí jogadores craques nesse futebol brasileiro trabalhando na base.
0: Ô Paulo César, conta uma coisa pra você. É, eu estou aqui em cinco rádios da Bandeirantes, eu estou na, na, na televisão, estamos aí na internet, para todo lado, eu vou dizer uma coisa para você, eu bolei meio que sem querer, tá pensando na vida aqui, na quarentena, estava tomando um, um, um peramanca aqui, pensando na vida, mas é engraçado, porque eu assisti o tape da, do jogo com a Tchecoslováquia e contra a Inglaterra, né? E os, os menininhos lá pe, pegando no pé do Félix, e elogiando o Banks grande goleiro, grande defesa. Mas a defesa foi, foi impressionante, mas também porque foi o Pelé a cabecear. Você Olá. foi um Zé Mané, não ficava tanta essa badalação, mas merecida pro Benx, deixa pra lá. Mas a frase é assim, e você que sempre foi um cara perseguido, porque você sempre foi irreverente e macho, entendeu? Você é, 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 foi, sabe disso que eu vou falar. Nós, da imprensa esportiva, e o torcedor, nós somos volúveis, entendeu? Então, quando termina uma grande decisão, ou da seleção, ou de um grande time, sempre nós, da imprensa e o torcedor, nós arrumamos um culpado. O culpado foi o bandeirinha, o culpado foi o árbitro, o culpado foi o goleiro, o culpado foi o técnico, o culpado foi o atacante que perdeu um gol contra. Agora, o pessoal da Sport TV lá, eles conseguiram algo inédito, Entendeu? Porque sempre teve um culpado pela derrota. Agora eles inventaram um culpado pela vitória. Arrumaram um culpado pela vitória. E o culpado é o <risos> Félix. Vá pro inferno!
1: Concordo, concordo. Eu acho que, cara, primeiro, na minha opinião, é falta de visão, falta de conhecer a história do futebol brasileiro. Se você pegar essa geração aí, deve ser um dos seus 30, entre 30 25, 30, 40 anos Quer dizer, nos anos 70 eles não viram nada, eu nem sei se não, quando eles estão, estão dentro da redação das televisões ou dos jornais, se eles foram lá, buscam né, nos livros ou nos vídeos, ou no tempo no YouTube, onde queiram, né, para saber. Mas, hoje está passando essa semana, esse mês aí, esse coronavírus que o homem lá de cima está né, dando uma lição em todos nós no mundo, aí deu para ver. Né? Então, o Félix no Brasil e Inglaterra aquela cabeçada do Francis Lee, depois o rebote, que o cara foi de, um, não é? de uma ignorância impressionante, o inglês, logo seguido o Carlos Alberto Revedor, depois do, do, a, a reposição de bola do Félix, de uma agilidade impressionante, depois no jogo, no nosso jogo contra a Itália na final, quando o Clodoaldo Brito, o Clodoal tentou dar um passe de, de, de Charles, ele errou, aí o Bonicinha foi lá, o Brito dividiu com o Félix, o Bonicinha empatou o jogo. Ele fez duas defesas, de dois chutes de fora da área, se não me engano, do Gigi Riva. O campo pesado, aquela bola pesada. Jogou 1 a 1 se a Itália virasse 2 a 1 lógico que o time do Brasil tinha capacidade de virar, mas, enfim, ele foi importante em momentos em que a seleção brasileira, não que estivesse jogando mal, mas não estava bem no jogo. Né? E titular absoluto, titular absoluto do Fluminense, da Portuguesa do Esporte. Isso é um... Então, gente, na minha opinião, são gente desqualificada e desconhecedora da história do futebol brasileiro, dos anos 70, que eles não têm... Para eles, o futebol passou a existir de 94 para cá. Aquela Copa horrorosa, apesar do Brasil ter sido campeão, e 2002 também.
0: Alô, Paulo César Caju, aqui é o Milton Neves, acho que... É, aqui é o Milton Neves, aqui é o Guilherme Simati, produtor do Milton Neves. Ô Caju, aquele Oi. jogo da final na Copa de 70 contra a Itália, foi o que você esperava? O Brasil acabou ganhando com um pouco mais de folga, 4x1, vitória importante, claro, jogando demais. Você esperava um jogo um pouco mais difícil, foi um, um jogo um pouco mais fácil. Como é que foi para quem tava dentro de campo, quem tava lá com, com o elenco, Caju?
1: O jogo não foi fácil, não. Primeiro que nós estamos no, numa cidade ao nível do mar, logicamente que a Sedeção brasileira estava muito super bem preparada, nós ficamos quase 60 dias em Guanajuato, uma cidade com altitude de 2.000 e pico, 2.600 metros, a cidade do México deve ter mais ou menos isso, e no último, como era a final, né, depois de jogar ao nível do mar, jogos para a primeira medida, nós temos para a capital na semana do jogo, ou três dias antes, choveu muito, nós invocamos nessa da, da a umidade era muito grande, campo pesado, campo escorregadio, campo com lama, e o Brasil não jogou mal, mas não foi uma das melhores exibições da seleção brasileira. Mas mesmo assim, as qualidade do nosso time era muito grande, que então, eu te acabei de explicar. Quando a Itália empatou numa falha nossa, né, Corró tentou dar um passe de calcanhar e o cara cortou, Félix e Brito saiu se chocaram e o Boniciinha empatou o jogo. Depois o Félix fez duas defesas excepcionais em chute de fora da área. Mas o Brasil estava altamente, altamente equilibrado, totalmente seguro. E nós fomos dominando o jogo e fazendo os gols. que combinou com aquele brilhante gol do, do Carlos Alberto, numa jogada extraordinária que começa com Tostão, roubando a bola, que saiu lá, como centroavante, veio aqui do lado esquerdo, perto, próximo de Everaldo, tocou para o Piazza, Piazza no Gerson, Gerson no Corró, o Corró bailou umas coisas parecia um bailarino, foi bailando os italianos, tocou no Revelino, uma jogada que já... Nós sabíamos que a, a seleção italiana fazia marcação individual, o Jair levou o Faquete lá a ponta esquerda, o Faquete acompanhou, ficou aquele buraco enorme pelo, pela ponta direita, pela lateral direita. E o Carlos Alberto já estava é, previsto, caso houvesse ocasião. E culminou com isso aí, né? Aí o Jair toca no Pelé, o Pelé domina, olha, o Carlos Alberto vem se aproximando, rola, ela fica ele bate de pé, de pé cruzado né? 4x1, exibição espetacular eu queria dar mais uma e coisa a bola, tem um...
0: e a bola ainda picou um pouquinho né? Isso, pegou no peito subiu, do meu, pé aí. Né?
1: pegou de peito de pé aquele golaço mas tudo começou com um Tostão o Brasil ganhou
0: de 3x1 é, o Tostão tomou a bola do Dominguine lá na lateral esquerda e depois que o Carlos Alberto chutou ele tava lá pra, pra acabar de matar ele chutou pra, pra rede do Alberto né? <risos> Impressionante Agora, o Paulo César, eu vou falar uma coisa pra você Que talvez você não acompanhe tanto Você tá aí no Rio Mas eu sou muito amigo da Pat, Venerando Da família toda, entendeu? Do, do Félix E eu que dei a morte dele Numa segunda pela manhã E o Ricardo Boixá que morreu E chorou também comigo Porque temos até a gravação aí é, e, e, e ele me falava Ele me chamava de Milton Milton, escutei de novo um menino lá do canal Tal, um menino lá da rádio Tal Dizendo o seguinte, o Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix. Mas é uma sacanagem, porque o Barbosa, o Barbosa foi crucificado porque não ganhou a Copa de 50. E eles estão me crucificando porque ganhei a Copa de 70. Vá pro inferno.
1: Esses caras da imprensa atuais. Você fazia isso? Tem mania de fazer, não? Em relação aos jogadores de futebol, não?
0: Faço, faço.
1: Então, eu, ah, quando eu morava em São Paulo, você sabe que eu fui casado com o irmão do Afonsinho, né? Durante muitos anos. Nem, nem, eu, nem eu. Aliás, entrevistei o Afonsinho
0: outro dia, ele mora em é. ilha, no Rio, e ele, e ele ama paquetar, você. Paquetá, paquetá.
1: Então, e aí eu fiz há uns dois anos atrás pro Jornal da Tarde, aí fui escalando, né? Os malas pesadas aí, que nunca estavam laranja na vida. Começou com um Galvão Bueno no gol, depois Milton Leite, Paulo César Vasconcelo, Paulo Vinícius, com essa mala pesada, é Lofredo Lino, é Paulo Andrade, Mauro César, é Paulo Calçade, Antero Grego, aí vem aqui para o Rio, né? Tem, cara, se diz, é, Rafael, Rafael Rezende, aí São Paulo Gustavo Hoffman, enfim, tem um time aí, cara, que esses caras falam com má propriedade, são arrogantes, de uma coisa que eles nunca praticaram. E fora o, o linguajar que eles criaram, né? Futebol não se lê, futebol se joga, os caras, leitura, que leitura? A bola tem escrito alguma coisa? Tem alguma coisa ficou na gama pra você ler, não? Você viu? Só a Ou marca, você só a
0: marca da bola.
1: Então, não tem, futebol não se, vê, não se lê, se vê, se joga, né? Aí depois vem, bateu na bochecha, da, na bochecha da bola, na orelha da bola, na cara da bola, pô, que a rede tem bochecha, que a, cara tem, que a bola tem cara, que a bola tem orelha, é, joga consistência de jogo, é, como se diz, ligação direta, ligação direta o bandido fazia no Rio com classe roubava teu carro sem dar um tiro, quer dizer, tem esses absurdos aí que a gente tem que ouvir, né cara, pelo amor de Deus.
0: Mas ô Paulo, a gente até, você lembra, você esteve lá, lá, lá na Bandeirante, estou fazendo programa de casa, te é, apresentei é, para é, Fernando é, Mitri, é. É você, você, você seria uma grande atração de um canal grande, um canal da Bandeirantes, da Rede Globo, da, da Record, sabe? Porque você, você, você tem um português perfeito, fala francês fluentemente, você é uma grande atração. Você tá aí no jornal, tava na revista e tal, mas com todo respeito, o meu papel tá meio que, sabe? Eu queria que você voltasse pra mídia, cara, você todo domingo num canal de televisão, porque você é irreverente, macho e fala mesmo.
1: Sou audacioso, eles não querem, eles querem o um nego sim senhor, entendeu? Que abaixa a cabeça lá, ah, está tudo certo, e eu vejo lá o grafite lá no Sport TV, concorda com o Lino, concorda com o Lofredo, concorda com o Marcelo Barreto. Ah, vai dormir, porra. Não, tá louco, porra. Não dá. Eles querem o um nego sim senhor no, no ocupando espaço. Quem incomoda, eles não querem. Mas não tem problema. Ele falou isso quando eu fiz o canal livre junto contigo. Há uns 4, 5 anos atrás, quando eu morava em São Paulo. Mas eu vou fazendo. Eu vou tocando meu barco. não vou deixar de expor minhas opiniões. Gosto muito de futebol. Sou estudioso mesmo. Amo futebol bonito. Amo futebol arte. E vou continuar combatendo. Não só isso. E os corruptos também. Quero que todos eles morram.
0: Agora uma grande injustiça aconteceu na tua vida. Copa de 74. Eu tô falando aqui é. que o Brasil, a, a torcida e a crônica sempre elegem um culpado. O Brasil fez o Brasil foi fez a Copa de 74, ficamos em quarto lugar. Nosso time não era lá essas coisas. Entendo que o Pelé pipocou para manter a coroa dele intacta. Ele devia ter jogado, ele estava inteiro. Depois, no épico super, super técnico da Band, ele falou pela primeira vez que não jogou é, em represália a à, à junta militar que governava o Brasil, que o negócio todo. Então ele devia ter feito isso em 70, mas tudo bem, ele fez falta lá em 70. Aí o Brasil jogou e não ganhou a Copa. Aí, quarto lugar, o Filipão tomou 7x1. Tomou 7x1 e, entre aspas, tá ficando por isso mesmo. Posso você... acrescentar mais uma coisinha
1: aí, sem te cortar?
0: Pode, pode. Fui
1: 7x1, não foi? 10x1, nós tomamos 3 da Holanda também, ainda perdemos a metade. Isso, 10x1, 10 uma a vergonha. 1. 10 uma a 1.
0: vergonha. Entendeu? Então, ficamos em quarto lugar. E aí, em seguida... eu tenho um Aí, em seguida, eu tenho um vídeo que eu recebi, tá aí nos no meus portais, tá aí, só... Agora eu não consigo achar aqui, nesse momento. Você... E o Gerzinho, grande Gerzinho, veio, veio muito à televisão comigo aqui também, fora se apresentar lá na França, no... No, 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 no Olympique de Marseille. E o Cláudio Coutinho estava lá também. Bem, e aí... A imprensa toda tá aprovado, porque o, 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 o papo era. Jairzinho e Paulo César tiraram o pé porque estavam vendidos para a França. Hoje acaba a Copa do Mundo, cada um vai para um país. E vocês dois foram recebidos lá, do, je, do jeito não. Mais ainda de forma é, acalorada, desesperada, emocionante. O povo francês recebeu você e o Jairzinho, 70 pós-copa mais ainda mais entusiasmado ainda do que o povo francês em Paris recebeu o Neymar, é um negócio impressionante, essa, essa imagem eu preciso achar Guilherme Simati para botar na televisão, a chegada do Paulo César e a chegada do Jairzinho lá no Olympique de Marseille, foi uma coisa maravilhosa, teve mais gente que na chegada do, do, do nosso glorioso Neymar, aquilo foi demais, e aqui no Brasil, perdemos a Copa porque eles, eles venderam o Jairzinho e o Paulo César venderam o jogo, tiraram a canela e, e, e já estavam vendidos tiraram a canela, você acha que o jogador em final de Copa do Mundo vai tirar a canela Paulo César?
1: Existe Milton primeiro é que meu estilo, meu estilo de jogo não era o estilo trombador, meu estilo era um estilo clássico tipo limpo, futebol puro não era trombador enfim, e segundo em relação ao Olympique de Marseille a França não estava na Copa do Mundo de, de 74 quer dizer, então não tem relação nenhuma não tinha amizade, nem afinidade nada com a França em 74. Eu recebi uma proposta três meses antes. Duas propostas na uma, do Paulo de Marcelli, que já era da primeira divisão, e o Paris Germante que tinha acabado de subir em 74, tendo Just Fontaine como treinador. maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, numa só edição, em 58. Enfim, e em relação a Minha Jair, nós tínhamos um ambiente ruim, sabe? Houve o Avelange ganhou a, a Zurinha, foi eleito em 74, na véspera de começar a Copa do Mundo, nós dissemos da Floresta Negra até Frankfurt, ele foi eleito com seis votos dos países africanos, derrubou o ditador Stanley House, o inglês. E aí, logicamente, o Brasil, se ganhasse a Copa da Alemanha, seria tetracampeão, imagina, ganhar um tetracampeonato dentro da, da Europa. Enfim, nós estávamos empurrados em Guerra ganhamos da Alemanha Oriental por 1 a 0, depois ganhamos da Alemanha Ocidental por Rio de Janeiro, o time do Brasil jogando numa temperatura maravilhosa. A FIFA nos transferiu para Dortmund, região fria, campo pesado, então isso apareceu, mas afeta. Aí o time holandês nesse dia deu muita porrada no time da gente, mas mesmo assim eu tive a chance no segundo tempo, estava 0 a 0, faltando 20 minutos, de fazer o gol, já aí depois teve outra, e nós não conseguimos usar bem os anéis, que eles conseguiram, mas de tirar pé, nunca tirei pé, o meu estilo de jogo não era de, de dar trombada, entendeu, de... Dividir com o adversário, não tem nada a ver. Eu acho que também o ambiente pesou. O, o grupo de cariocas, o grupo de mineiros, 500 jornalistas, o cara que faz com os mineiros, faz com os gaúchos, faz com os cariocas e com os paulistas. Esse aqui um, 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 mas mesmo chegamos em quarto lugar e ainda perdemos, perdemos terceiro lugar para a Polônia.
0: Foi, foi. Aquele gol do Lato. Agora escuta. Tá. É, a verdade é que o Jairzinho, o, o teu grande amigo, esteve no show do esporte ao vivo, na Band comigo e na Rádio Bandeirantes, nossa, conversei com ele muito, muitas vezes, ele fala que aquele gol que você perdeu, que na verdade você não perdeu. Foi, foi o seguinte, a bola sobrou para o lado esquerdo e, e o goleiro John Blood, que funcionava era o único ruim do time, Isso, é, é. ali tínhamos 90% de torcidas pela proximidade ali do local da Alemanha ali per, per, perante a Holanda, e ali tinha 95% de torcida da Holanda, é. então quando o jogador brasileiro ia chutar, é. ah, eles todos apitavam, o mesmo apito da FIFA. E que você achou que, tá, que, 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 que você estava impedido, que você é. meio que re, recuou a bola para o um, Youngblood. Um o Jairzinho que conta, é verdade? É,
1: porque não, não foi isso. Mas eles realmente, como eles faziam a linha de impedimento, e nós treinamos isso durante a semana inteira, né? E nós tivemos duas chances claras, uma com, com, comigo e outra com, com o Jair, acho que no primeiro tempo com o Zé Maria também. Mas, mas não foi isso não, eu que peguei, eu, eu não peguei bem na bola. Eu bati muito bem com as duas pernas e bati cruzado, que é muito mais difícil do goleiro, ele tem que cair. Mas não peguei, a, a, a energia nossa também ela não era positiva, então tudo isso contribui também, entendeu? Não foi nada de do torcida nem de apito, não. Eu que não finalizei corretamente.
0: O Rivelino perdeu um gol também, né? Eles estavam é. assustados com o Brasil no primeiro tempo, Ah, tá, né?
1: foi, pô. Estou falando para o um jogo que foi igual, mas o que favoreceu para os holandeses foi o campo. Eles deram muita porrada na gente, muito carrinho. É difícil, né? Quando você tem um time altamente técnico. E de um time que joga dando pancadas, chegando junto, não deixa você construir, não deixa você armar. Esse foi uma das questões. Mas mesmo assim, nós tivemos duas chances claras no jogo. Mas já foi, perdemos, ficamos em quarto lugar, está tudo certo. Está é, tudo bem.
0: Sem dúvida. Agora, conta se é verdade que quando vocês estavam encaminhando assim, lado a lado, né, pra entrar em campo, enfileirados, uhum. é verdade que eu... Eu nunca li o livro do Cruyff, mas que ele uhum. conta que é, é, os jogadores negros, Jairzinho, Paulo César Caju, que os caras olhavam pra vocês com medo danado, porque remetia Pelé. <risos> é, eu, você sentia no rosto deles que eles estavam com medo, porque é eles verdade, começaram muito é mal.
1: É, tinha isso mesmo, não é só os holandeses não, e, e, você acompanhou muito né, você trabalha com quatro faz anos Mas até mesmo mil, fora de Copa do Mundo, quando você vem, você pegava os times de luteiro, fora do eixo Minas, até mesmo de Minas cara, e do eixo Rio São Paulo, principalmente quando vinham jogar no Maracanã com 150 mil eu vi muitos jogadores tremer, cara muitos, de time grande, chegar e não render dentro do Maracanã, não é só uma seleção brasileira não de estrangeiros quando jogava jogavam a maioria dos times quando pegava o Brasil tinha um respeito muito grande para essa geração, você não me engano, até os anos 82, quando nós driblávamos, quando nós criávamos, quando nós swingávamos, e hoje a gente não se engana mais. Hoje é bola parada, jogo aéreo, é 60 passos errados, 60 falta Minha nossa, jogador de beirinha, jogador de lado de campo, minha nossa senhora, Jesus Cristo.
0: Agora o Paulo César na entrada do Brasil em, 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 em 94 em Pasadena na Califórnia Brasil decisão com a Itália tem uma imagem da FIFA que é sensacional o, o Romário tá assim com aquele jeitinho dele empinadinho a bundinha para trás é claro que bunda é para trás e ele tá só olhando para frente assim não tá nem aí com o jogo e a câmera da FIFA pega lá no canto na fila da Itália o o, o, o o Bádio, o Bádio olhando pra ele, mas com medo, com respeito, da coincidentemente, ele perdeu o pênalti. É,
1: mas tem, tem, mas o, mas o Bádio também, tô te falando, não, não, não tem isso não, Milton, não, não acredito nisso não. Tem os caras, o futebol italiano também é um futebol vencedor, cara, entendeu? E Tanto que o jogo, você viu que é 0x0, prorrogação, jogo horroroso, pra mim, eu espero o jogo de Copa do Mundo. E nós só ganhamos aquela Copa porque o regulamento te permite... É isso, e aí, esse teve, tiver, nós tivemos dois definidores excepcionais, o caso do é Romário Bebeto, mas uma Copa, que ninguém comenta dela até hoje. Nós somos que do mundo, mas futebol zero. Desculpe, viu?
0: Agora, Paulo, a entrada no lugar do Gerson, o Gerson machucou, aquele jogo gelado, aquele jogo nervoso. Jogo bom, jogo bom. Sabe? Mas ali a televisão deu um close no senhor. Porque o jogador tá frio lá, sentado, de repente é. entra. O Denilson brinca muito, pô, vai salvar pra mim e tal. Ele nunca fez um gol na vida, Gueneguinho chato, entendeu? Meu, meu amigo. Denilson show. Você sa sabia? Que cê, você que foi ponto esquerda também como ele, apesar que você era eclético, o Denilson tá na estatística. É o jogador que mais bateu lateral e córner no São Paulo. E, e é o jogador que mais abraçou artilheiro no São Paulo. Mas gol mesmo ele não fez nenhum. <risos> ele, era, ele era um ponta, ele era um ponta
1: tipo, né? Porque ele ponta que ia no fundo, driblador, né? E quando você tem um time, quando você tem um time que joga coletivamente, meu, né? você tem várias alter, alternativas, né? Você tem, se o jogo estiver bem indo pela direita, direito, você explora o ponta direita se o Denilson estiver bem pela esquerda você explora o Denilson Então, normalmente você com o ponta mesmo tipo os Jonas, Eduardo, Amento, tipo o Joãozinho, tipo o Eduardo, Lu são pontas que ia ao fundo e dava o passe para o centroavante, ou para o meio que entrava, ou para o meio direito, ou para o meio esquerdo. Não eram, nem todos eram finalizadores, poucos eram finalizadores, tipo o Jonas. O Jonas era um excepcional finalizador. Mas a maioria é jogadores que o passe é muito mais gostoso, na minha opinião, é muito mais bonito né, quando se dá o passe para o centroavante ou meia meio definirem.
0: Agora, Paulo, você analisou vários jornalistas aí e pegou no pé com categoria de Todos. Mas você estava uns um 5, 6 aleatoriamente aqui, você opina. Luciano do Vale Galvão Bueno. É, Juca Kifuri, Vital Batalha lá atrás, que trabalhou muito com você também. Ah, Vamos citar o PVC, <risos> o, P, P, o PVC, o PVC também, que é um jovem jornalista. Esse me ouve desde os 10 anos. Para mim, um dos melhores de conteúdo e conhecimento de futebol. Não, meu... Tem muita gente boa também, né?
1: Não, não gosto de não. Você me desculpe, daí desse time aí, eu, eu fico com o Luciano Duvali. Tem palavras sem fazer, porque eu não sou de fazer média, tenho, tenho muito, muito carinho por você, Dependendo, não sou nem frequentador, mas respeito. Tem o Vital Batalha, eu tive várias desavenças com ele, cada rivalidade entre Santos e Botafogo, São Paulo e Rio, e Paulo César e Edu. Mas eu era mesmo, eu era perseguido também, que eu acho que eu não era, como eu te falei, eu não era amigo sim senhor, eu era audacioso, então isso pesou muito, mas não me arrependo de nada. Mas não tem, não. Daí eu só tiro o Vital Bataglia e o Luciano Duvalho, que é o Galvão. O Gavião Bueno, que é o Galvão Bueno, pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Nossa
0: senhora. Agora, você tinha aqueles carrões na época. Eu tô com
1: organizações <risos> Globo, tô fora. É. <risos> ô,
0: ô, 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 Paulo, como que você não pudesse, né? Você, você ganhou muito um dinheiro, ganhou dinheiro na França, ganhava muito bem no Ele Rio. Doa, né? todos Aí você comprava carrão, você comprava camaro. Não, não, não nada disso. Você jogar com
1: 17 anos, foi primeiro comprar meu primeiro carro com 20. 20 anos. Com 20 anos eu já tinha três apartamentos. Meu pai, você conheceu bem Marinho Rodrigo de Oliveira, foi realmente um excepcional amigo, é, com parceiro que me. Não faço o que eu fiz, não beba, não fume. É, pega o seu dinheiro O primeiro, contrato era anual no Botafogo, Gerson, Jair, Roberto, Zagallo Galo, aí cada, cada ano dava para comprar um apartamento na Gávea, no Leblon, e eu com 20 anos já tinha três imóveis. Então, o primeiro carro eu comprei em 70, após ter sido campeão do mundo, comprei uma Fiat da Itália, que paguei na época, na loja de um amigo meu, de importação, 5 mil dólares, Foi o primeiro carro, quatro anos depois, já, e já era bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara, campeão da Copa do Brasil, campeão mundial, três mundialitos, os torneios mundiais que existiam em Caraca, entre Santos, Botafogo, Penharol, Benfica, tudo isso.
0: E o que, é que você fez com o Fusca do Maluf?
1: Dei pro meu pai. Dei pro meu pai. Hum. Ao seu Paulo Maluf por eu... 22.
0: Saíram na placar, nos grandes jornais. Você com carrão. Aí fica aquela patrulha, chama-se racismo. Olha que metido! Olha que metido! Olha aí, olha o carro dele! Olha aí! Como que você não pudesse?
1: É, o quê? O cara ia tinha palmas pra você, alguns vaiavam, mas aí no dia a dia, nas praias, né? Nos restaurantes, nas boates, nos teatros pessoas tinham né, aquela afinidade, aí uma idolatria e queriam se aproximar de você. E eu hmm, tinha pessoas que realmente eu não tinha afinidade. Eu, hmm, não cumprimentava nem falava, mas com quem eu tinha carinho, eu sempre... O me importava? Eu ia, não devo nada a ninguém, por que, que eu não posso viver? E embora. Ô Milton, isso, tudo isso aí depois, eu acabei de, eu acabei de completar, não era 70 anos, Tive um período muito delicado entre os anos 90, até os anos 98, com droga, né com a cocaína. Eu nunca fui alcoólatra e nem fui gerador de brisola, nem fumei maconha na minha vida. Enfim, tive um período muito nebuloso, principalmente quando eu estava na França, né que eu tinha tudo do bom e do melhor, bons amigos, enfim. E saiu um pouco do rumo. E depois né, conheci a Ana, né, irmã da Fonsínco, com a qual eu me casei me mudei para São Paulo, onde minha vida realmente. Mudou totalmente, mas eu também queria, não foi só Deus, não, eu também não queria mais aquilo para mim. São 22 anos. Eu acho que a maior vitória que eu tenho, primeiro foi a educação que eu tive da minha mãe, Esmeralda Lima, minha mãe legítima, que é de três corações, como já te disse, e depois de Milta Rodrigues de Oliveira, mãe do Frederico, meu irmão, foi quem pediu para a família me adotar. A maior recompensa que minha mãe, minhas mães têm no céu, Napoleão Bonaparte criou uma comenda em 1802, quando os aliados derrubaram o nazismo. E ela é melhores na Tevalieda, de de ela Legião Denor. Santos Dumont, outro mineiro como você, ganhou em 1902. Depois Sebastião Salvador, outro mineiro, de Aimoré, é meu amigo, ganhou se não me engano, em 88, um craque da fotografia. E Paulo César Lima, em 4 de junho, 4 de agosto de 2016, condecorado pessoalmente pelo presidente do país Berço da Cultura, François Hollande.
0: É, não é fácil, não. A tua mãe, então, nasceu em Três Corações, a Terra do Pelé?
1: Nunca fui convidado para ir a Três Corações. Nunca. É Eu sou cidadão
0: de lá, vou pedir pro pessoal te amar se você Douro. aceitar. Nunca,
1: nunca, Nenhum prefeito, ninguém, nada. Olha, que joguei muitas vezes no Mineirão, você sabe disso, né? Joguei em Uberlândia, joguei em Uberaba, joguei do... governador Valadares, nunca tive um convite para conhecer a terra da minha mãe.
0: Agora, Paulo, você sempre foi chamado de Paulo César, de PC, e depois virou Caju. Ca ca Para o cabelo de Caju. Ai, 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 Onde oh, oh, se
1: viu isso? Acho que você também me chamava de metido, viu?
0: Não, não, eu achava isso, não, você não, não isso, não. irreverente, não. craque. Eu falo muito não. de você. Não, se você não não jogasse isso, hoje, eu, eu, eu você era titular racismo. de qualquer. Da
1: sou...
0: Alemanha, da eu, eu, eu... Eu Espanha e.
1: Eu sofria muito racismo. Entendeu? e eu acompanhava realmente a luta de Martin Luther King, Malcolm, tem tudo, todos os livros, Angela Davis, que foi presa, são meus da minha idade, da minha geração, e eu, eu tinha isso no Brasil. E o futebol era a minha força, meu talento, né? e foram os amigos que eu tinha de, de outra pigmentação, que estavam sempre ao meu redor, mas eu era a pessoa que, que acompanhava. Quando o Masacu Mohamed ali ganhou as Olimpíadas, se não me engano, de 64, de Roma, é, ele foi convocado né, para se alistar o para a guerra liberta, né? ele falou, essa guerra não é minha, essa guerra é dos brancos, ele se recusou aí, aquilo para mim foi mais um ponto. Eu já era campeão, estava indo para a seleção brasileira para se tornar campeão do mundo. E ele ficou quatro anos preso. E eu fui para os Estados Unidos num torneio com o Sérgio Mendes, no começo da carreira dele, o Botafogo, ele levou o Botafogo para disputar um, um hexagonal em Los Angeles. E o Botafogo foi campeão do torneio, foi eleito o melhor jogador. Ele tinha uma cantora negra no Brasil 66, que se não me engano foi o primeiro disco dele que fez sucesso. Ele pediu, me leva no Sunset Boulevard, em Hollywood, lá para ver os negros. Foi uma pancada na minha cabeça. Cabelo Black Panther verde, azul, vermelho, calça-boca de cima, tamanho sueto. Eu já entrei numa loja, gastei uma fortuna. Fui no salão, botei o cabelo Black Panther vermelho, que era a cor de alguns negros também. Foi isso. Caju foram os paulistas que me botaram esse cabelo sem entender nada.
0: Certo. Agora, escuta aqui, eu tô com a briga que a torcida do Flamengo. Porque o Flamengo é hoje o bicho papão, merecidamente, tal, 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 etc e tal. Mas o maior clube do Rio de Janeiro, historicamente, chama-se Botafogo de Futebol e Regatas. Porque o referencial chama-se Copa do Mundo. Eu fiz até uma manchete, em Copas do Mundo, Botafogo 10, Flamengo meio. Entendeu? Os, é grandes, os, gra os grandes gênios do Botafogo foram para a seleção brasileira e decidiram. Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerzinho, Paulo César, o Roberto Lopes Miranda jogou também, e, e, é. e Amarildo, entendeu? Zagalo. O, Bota os, Zagalo. O, o, Zagalo, o Zagalo nasceu no América, foi para o Flamengo, mas na verdade Sim. o Zagalo é foi só Botafogo. O Botafogo. É, é porque ele é técnico e ponto esquerdo do Botafogo, agora, Isso. e o Flamengo? O Flamengo Sim, deu o, o, o Joel reserva do Garrincha, é claro O Dida reserva do Pelé, é claro O, 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 o Moacir Reserva do Didi Não jogou nem um pouquinho isso. Entendeu? É, o, o Brito, eles falam, em 70, o Brito era do Flamengo, mas o Brito nasceu e, e vai morrer vasco. vasco ainda, Não tem nada. Né? É e verdade, outra que eu falo: é eu, Mas eu, eu falo dos. Contigo. Eu, eu, eu falo. falo dos três primeiros títulos. Os três primeiros títulos, 50, tirou o Brasil do, do buraco: foi. 58, 62 e 70. O, o, foi um combinado no Santos com o Botafogo. E Isso. um enxertinho. entendeu? Isso. O Botafogo é o Botafogo sozinho a Copa de 62. Botafogo é 50% da Copa de 70%. O é Botafogo verdade. ganhou 48% é da Copa de 58%. É 58. 58. O é Botafogo verdade. é o mais importante clube do Rio de Janeiro, printoíndos é de seleção brasileira. Mas os dois,
1: os dois maiores clubes do, do mundo, do Brasil, é Santos e Botafogo. Não dá pra nem pra discutir. Vai Isso. lá, lá, lá na retrospectiva, na história e, e vejam. É, tem nada a ver, concordo plenamente. Mas, próprio perceber o Milton em relação ao Flamengo atual, como você estava falando, né, foi preciso que viesse, né, um, um Jesus Jorge, um português, que teve um bom trabalho no Benfica, depois passou pelo esporte, que é o clube que ele nasceu e jogou, depois ele foi... Ele nunca teve um convite para trabalhar num clube europeu, mas é um cara competente, que eu gosto, que ele joga com o um time ofensivamente. o Jesus não fez nada de anormal, ele, o Jorge Jesus colocou o Gerson... Começando no Fluminense, que foi para Roma, não vingou, voltou para o Brasil. Aí Boa Ribeiro que passou aí pelo Cruzeiro, na meia, o outro na esquerda, botou o Uirarão de, de volante, né? depois pegou o Gabriel Júlio também, que é aí se do seu time em São Paulo Santos, que não vingou na Inter de Minão, não vingou no Benfica, e está vingando no Flamengo. E pegou o Bruno Henrique, também não sei porquê, por causa d'água, caiu do Santos, também. Flamengo é um time de refugiado, não tem poucos jogadores. Criados dentro da Gávea, entendeu? E o futebol brasileiro está nessa penúria aí. Né? Então, o português não está fazendo nada do normal, está colocando o time dele com jogadores em suas verdadeiras posições e jogando para frente, está tomando, tomou três, faz seis. Santos fazia isso, Botafogo também, Cruzeiro também.